0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Pierre Ferracci, bonjour vous êtes euh, le patron du groupe Alpha, vous êtes un expert des relations sociales, peut-être très critique à l'égard de la politique gouvernementale dans le domaine sanitaire, mais il y a aussi des succès, j'aimerais qu'on les examine aujourd'hui. Les, les anglais parleraient de clean sheet, c'est la, la copie parfaite, je, je le sais, je sais que vous le savez puisque c'est un vocabulaire qu'on utilise dans le football, au passage d'ailleurs vous êtes le dirigeant du Paris Football Club qui pourrait monter en première division en Ligue 1 l'année prochaine. J'en reviens à notre sujet, Clean Sheet, c'est-à-dire pour le ministère du Travail et pour le ministère de l'économie, qui, à mon sens, ont fait le, le boulot. Alors, c'est un, un parti pris, mais admettons malgré tout que les dispositifs mis en œuvre ont été efficaces, robustes, qui sont d'ailleurs maintenus. Nous sortons d'une année de crise, on n'est pas tout à fait sorti encore, mais nous avons vécu une année de crise épuisée sur le plan psychologique, mais les emplois en grande partie ont été sauvegardés, la casse sociale a été relativement limitée et les entreprises sont protégées. Depuis hier soir, 20h, un nouveau choc pour l'économie. Est-ce que les entreprises sont prêtes à y faire face
1: euh, Il y a tellement d'incertitudes qu'il est difficile de répondre à cette question. Alors d'abord, je reviens sur le clean sheet cher à Pascal Perry. Je vais le nuancer un petit peu quand même. Euh, pendant la période de récession et de pandémie qu'on vit depuis un an, effectivement, l'État a fait ce qu'il fallait avec les prêts garantis par l'État, avec la PLD. Du côté du ministre du Travail, bon, tout va se jouer aussi en sortie de crise. Donc euh, la gestion de Bruno Le Maire comme celle d'Elisabeth Borne vont aussi être appréciées à ce moment-là. Mm. Moi, j'aurais préféré, par exemple, je vais épouser les thèses de toutes les organisations syndicales là-dessus, que au moment du tout, de quoi qu'il en coûte, la réforme de l'assurance chômage soit un peu décalée. D'autant qu'il y a un petit effet... Vous voulez dire euh,
0: hors de saison C'est pas le moment.
1: Oui, euh, c'est pas parce qu'on n'a pas fait la réforme des retraites, euh, compte tenu de l'ambiance actuelle, qu'il faut faire euh, de façon un peu précipitée la réforme de l'assurance chômage. D'autant qu'il y a quelque chose qui est un peu gênant. Euh, quoi qu'on en dise, euh, il va y avoir pour euh, les indemniser des baisses euh, de leurs revenus euh, dès cette année... Et le système de bonus-malus qui était cher aux organisations syndicales et qui était un peu moins cher au patronat va être mis en œuvre plutôt à partir de l'an prochain. Bon, on aurait pu éviter ça. Et si je dis ça, c'est parce que la sortie de crise va être extrêmement délicate. Et sur le plan du soutien de l'économie, qu'il va falloir maintenir encore pendant quelques temps, notamment dans certains secteurs, mais surtout, parce que moi, je crois que le rebond sera fort et assez rapide, mais surtout sur le plan social, il y aura quand même des dégâts impressionnants. Il y en a déjà. Il y a beaucoup de dégâts. Et cette crise est un facteur de production d'inégalités sociales extrêmement puissant. Et il faudra, d'ailleurs au niveau de la planète autant qu'au niveau du pays, oui. il ne faut pas oublier qu'avant la pandémie, il y a eu la crise des gilets jaunes, et que cette crise des gilets jaunes était à la fois une crise de reconnaissance pour une partie de la population, mais aussi de pouvoir mmh. d'achat.
0: Alors j'essaye de défendre mon point de vue en disant que le dispositif que nous avons mis en œuvre en France, notamment dans le domaine mmh. du chômage, de la protection des salariés, est probablement le plus complet des mmh. pays de l'OCDE. Tout à fait, c'est vrai.
1: Euh, ceci étant, euh, la, la sortie... Maintien des revenus,
0: oui. maintien des compétences. Enfin, c'est deux éléments. C'est du court terme et du long terme. Oui,
1: mais on va juger, euh, quand je dis, on va juger aussi un certain nombre de dispositifs en sortie de crise. Prenez un accord que, qui me semble d'ailleurs euh, très ambitieux, très généreux et, et très positif, euh, qui a été euh, acté par les partenaires sociaux avec l'État et, et d'ailleurs un petit peu avec les régions. C'est lui qui essaie de gérer les transitions professionnelles c'est-à-dire le passage de métiers qui sont en difficulté, voire en disparition, à des métiers porteurs ou à des métiers en tension, Pas à court terme, mais peut-être à moyen et à long terme. C'est un dispositif généreux sur lequel, d'ailleurs, l'État engage des sommes qui sont considérables. Bon, Ceci étant, ce dispositif qui fait penser d'ailleurs aux économies scandinaves, à ce qui se fait en matière de sécurité dans ces pays-là, va peut-être entrer en contradiction avec quelque chose qui fait plutôt penser au système anglo-saxon et à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, les ordonnances de 2017, ce qu'on a appelé les ordonnances Macron, qui incitent les entreprises à se séparer plus facilement qu'avant de leurs salariés. Est-ce qu'il n'y aura pas une contradiction avec... Et moi, je la vois sur le terrain. Le, le groupe Alpha est sur ce terrain-là. Est-ce euh, qu'il n'y aura pas une contradiction mmh. entre ce dispositif qui consiste à faire passer un salarié d'un métier à un autre avec une gestion territoriale des emplois qui est un peu compliquée, d'ailleurs, entre les mmh. différents acteurs, les régions, l'État, les partenaires sociaux, les entreprises, et ces dispositifs qui incitent les entreprises à se dire « bon, euh, ça c'est un peu compliqué, c'est un peu lourdingue, euh, faisons une rupture conventionnelle collective ou faisons un plan de départ volontaire ben, ». De puis... temps en temps, il faudra aussi, je le dis moi assez souvent, que l'État choisisse entre cette philosophie de l'Allemagne ou des pays scandinaves, qui a aussi ses, euh, ses lacunes, hein, et puis cette philosophie qui est plus d'origine anglo-saxonne, oui où on règle vite les problèmes sur le marché du travail. On ne pense pas trop à la gestion des compétences et à l'évolution des qualifications des salariés.
0: Et puis il y a une donnée qui se surajoute à celle que vous évoquez, c'est la décorrélation entre l'ambition de verdir l'économie, je pense mmh. en particulier au secteur de l'automobile, et l'ambition sociale qui est de conserver des emplois et des
1: compétences. Alors ça c'est un sujet qui est effectivement difficile, complexe et passionnant, mais la filière automobile est effectivement, Pascal, un très bon exemple. Automobile, aéronautique. Quand on regarde ce qui se passait il y a quelques mois, les constructeurs faisaient à peu près tout pour freiner l'évolution vers l'électrique ou l'hydrogène et pour sortir des moteurs thermiques, qu'ils soient essence ou diesel. Aujourd'hui, il y a une formidable accélération qui fait que les constructeurs sont même au-delà de ce que les politiques leur proposaient. Je crois que c'est Volkswagen qui laissait entendre récemment que ce qu'ils comptaient atteindre en 2040 sous la pression des politiques le serait en 2030. General Motors vient de dire un petit peu la même chose, sauf que il y a un petit, euh, d'abord cette évolution des constructeurs renvoie parfois moins aux enjeux de protection de la planète qu'à des enjeux purement financiers. Ils se rendent compte que aller vite pour accéder à l'électrique, mmh. c'est aussi rentabiliser plus vite des investissements qui sont extrêmement lourds. Donc il y a une équation financière qui est aussi importante pour ne pas dire plus que l'équation écologique. Mais le vrai problème derrière tout ça, et c'est peut-être un enjeu pour les partenaires sociaux, du côté d'ailleurs syndicat de salariés comme du côté patronal, c'est de trouver les équilibres entre les trois termes de l'équation. Il y a des enjeux économiques, il faut maintenir la compétitivité des entreprises. Mmh. Il y a des enjeux écologiques. Il faut protéger la planète et il y a un consensus là-dessus. Il y a des enjeux sociaux parce que, puisqu'on parle de la filière auto, à Rodez ou ailleurs, il y a des suppressions d'emplois extrêmement importantes. Mais... Les termes de cette équation, pour les mettre en accord et pour éviter que l'un des termes ne soit pas fracassé par les deux autres ou, les deux, ou deux par un autre, d'ailleurs, bah il faut que dans l'entreprise, dans les filières, dans les branches et puis au niveau macroéconomique, puis parfois au niveau de la planète, parce qu'il y a des enjeux qui se traitent aussi au niveau de la planète, tous les acteurs se mettent en mouvement. Est-ce que les organisations syndicales pensent
0: cette transition aujourd'hui Vous dites qu'il y a trois éléments. Oui. J'ai compris qu'il faut les penser ensemble, hum. de façon concomitante. On ne peut pas penser le social seul. On ne peut pas penser la transition euh, écologique seule. On ne peut pas penser les enjeux de oui. sauvegarde des, de nos entreprises, hum. les enjeux économiques seuls. Bon. J'imagine que les entreprises y pensent. Les pouvoirs publics envoient un certain nombre d'incitations. On discute la loi climat depuis le début de la semaine. Elle sera votée, peut-être édulcorée, mais elle sera votée. Mais les syndicats, eux, les syndicats, moi, que
1: font-ils Moi, d'abord, j'espère que la loi climat, puisque vous l'évoquez, donnera les moyens aux syndicats et notamment euh, aux comités sociaux et économiques de se pencher davantage sur ces enjeux écologiques, mais en rapport avec les enjeux stratégiques, économiques et sociaux. Et euh, pour répondre à votre question, pas assez mais comme les entreprises et comme les politiques. Tout le monde aujourd'hui en parle. Après, le, la véritable difficulté, c'est de trouver le bon rythme. La filière automobile, il devrait y avoir un débat, pas, pas, pas seulement pour dire c'est bien de basculer dans l'électrique mmh. ou demain dans l'hydrogène, mmh. mais à quel rythme on le fait parce qu'il y a des enjeux de protection des salariés, de protection de leur emploi, qui sont parfois aussi importants que les enjeux de protection de la planète. Et donc on voit bien que quand un maire dit en 2024 ou en 2030, je veux plus de moteur à essence ou de moteur diesel, euh, et dans tous les pays d'ailleurs, pas seulement en France, et qu'il ne se pré préoccupe pas, parce que ce n'est pas son job, mmh. de ce qui va se passer dans telle ou telle entreprise, il faut qu'il y ait des contrepoids, des contre-pouvoirs.
0: Vous voulez dire qu'on va se, se réveiller avec une, une gueule de bois sociale, c'est ça
1: je veux dire qu'il faut faire extrêmement attention aux sorties de crise, que dans les entreprises, qu'est-ce qui va se passer On va avoir à gérer les conséquences de la crise sanitaire, mmh. la poursuite de la révolution digitale et, et numérique, et en même temps ces enjeux écologiques qui aujourd'hui prennent tout, euh, sollicitent, euh, tout le monde et, et, et de façon positive d'ailleurs, il hein, n'y a, a pas de débat là-dessus. Le vrai problème, c'est de trouver euh, l'équilibre entre ces trois mmh. termes et de trouver un rythme ouais. qui permet de ne pas... Euh, de ne pas anéantir... Vous, vous parliez des syndicats, mais les entreprises sont parfois aussi confrontées à des problèmes, et puis les maires des villes également à des problèmes, sauf qu'ils n'ont pas forcément le même angle d'attaque. Mais est-ce qu'il ne faut pas un peu de pression pour que les choses avancent Après tout, tout ça, on aurait pu y penser avant.
0: Non, si le, une... rapport, le rapport du Club ouais. de Rome, 1972, mmh. sur la détérioration du climat... Les transitions qu'il faut engager, il date de 1972. Mmh. Il a 50 ans. Est-ce qu'il ne faut pas
1: une bonne crise de temps en temps pour repenser l'économie Mais qu'il y ait des pressions légitimes, et les politiques sont là pour ça, puisqu'ils donnent le là sur ce que doit être la planète mmh. ou tel ou tel pays, OK, il ne faut pas qu'il y ait de démagogie. Il ne faut pas qu'il y ait de non-maîtrise des circuits et des rythmes de fonctionnement des entreprises ou de l'économie. Puis, il faut arrêter dans ce pays, euh, quand on parle de la relance de l'économie, de mmh. se faire accuser de négliger euh, les problèmes sanitaires, ou quand on parle de problèmes sociaux et de protection de l'emploi, de dire « ah oui, mais tu oublies euh, les enjeux de protection de la planète euh, ». Tout le monde y pense, simplement, il mmh. faut trouver un équilibre entre mmh. ces termes. Et c'est là que je dis, pour, pour revenir à votre question, que les syndicats dans l'entreprise... Les dirigeants d'entreprise, les syndicats et le patronat dans les filières, dans les branches, dans les secteurs d'activité ont un rôle essentiel mmh. à jouer. Peut-être que le, le renouvellement euh, qu'appelle de ses voeux Geoffroy de bézieux et un certain nombre d'organisations syndicales passe aussi pour une prise en compte plus forte, plus déterminée de tous ces problèmes-là mmh. et des équilibres, encore une fois, à trouver entre les trois termes que j'évoque. Alors, si j'en reviens à l'actualité immédiate, nous sommes le 1er avril
0: et euh, le mois d'avril sera probablement un mois creux en termes d'activité ou un mois faible avec un choc d'offres, un choc d'offres de travail, d'offres de main-d'oeuvre. Regardez ces éléments publiés l'an dernier par l'OFCE. Ça nous ramène à 2020. Il y a en France 7 millions de familles qui ont un enfant de moins de 15 ans, dont 20% de familles monoparentales. Les écoles ferment pour partie, toutes ensemble, pour deux semaines, puis du distanciel. On commence par du distanciel, on termine par du distanciel, on va considérer que le, le mois d'avril est entièrement
1: engagé. Comment euh, vont s'organiser les entreprises et les salariés Ça va être très compliqué pour bon nombre de salariés, parce que bon, moi d'abord je suis assez dubitatif sur le distanciel. Il y a des, il y a des ménages, je ne parle même pas de, de ce qui est monoparental, qui vont avoir du mal à s'organiser... Et euh, le télétravail, quand on a des mots à gérer, c'est extrêmement compliqué. Il euh, y a toutes les chances de ne de pas bien s'occuper des, des mots, mais de ne pas bien s'occuper aussi du travail qu'on a fait. – Faire mal deux fois. – De faire mal deux fois. Ouais. Et donc ça, moi, j'aurais préféré que sur les écoles, ça dure un peu plus longtemps. Bon, la pression euh, euh, de nos chers médecins a fait il euh, y, y a beaucoup de flou là-dessus. Il y a encore des débats un peu mmh. contradictoires, mais que je ne parle pas de la période de vacances, mais qu'on élargit un petit peu les vacances avec de l'éducation en distanciel, ben les entreprises s'adapteront. Je pense que dans l'entreprise, le dialogue social a plutôt bien marché pour le traitement de ces enjeux sanitaires. Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. Et il y aura au mois d'avril, moi, je vous fiche mon billet, à la fois une dégradation de la productivité dans les entreprises et une dégradation des conditions de travail des salariés. Parce que l'équation est extrêmement difficile et c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça dure. Et il faut qu'au-delà du fiasco européen sur la gestion des vaccins, parce qu'il est réel quand même... Euh, Au-delà de la difficulté, euh, y compris d'activer le plan de relance européen, puisque j'ai vu que la Cour constitutionnelle le casse. On castot, dira un petit mot voilà, après. Il s'est pas gagné. Il faut, ouais. il faut, il faut quand même qu'aujourd'hui mmh. euh, on sorte le plus vite possible de cette situation-là. Mmh. Elle est très pénalisante pour les salariés. Elle est pénalisante aussi pour les entreprises, sauf quelques-unes qui bénéficient mmh. de la pandémie et dont on sait que euh, il faudra peut-être s'en occuper le moment venu euh, pour <rire> gérer les inégalités et les taxes. <rire> Qu'est-ce que vous peu. voulez dire par là Faudra les faire passer à la caisse. Non, je pense qu'il est normal que dans une pandémie qui mobilise à la fois beaucoup de moyens publics, mmh. qui mobilise la solidarité de tous, et je trouve que les Français sont plutôt disciplinés, quoi qu'on mmh. en dise, depuis un an. Il est normal que ceux qui tirent profitent de la crise, parce que leur activité le permet. Hein. Je ne porte pas de jugement de valeur sur ce qu'ils ce qu font. Je ne parle pas des de quelques requins ici et là. Parce que leurs secteurs sont porteurs dans la crise. Mmh. Il n'est pas anormal qu'il puisse y avoir une taxation un peu exceptionnelle à ce moment-là. Mmh. Je veux dire... Euh, l'État passe à la caisse et de façon extrêmement massive. Il y a des entreprises qui mieux servies par la crise que d'autres, qui sont exténuées et qui vont peut-être ne pas sortir de la crise. Il est normal que ces entreprises-là soient plutôt appelées à, à effectivement apporter une contribution exceptionnelle au développement de l'économie.
0: Alors, il y a deux mots-clés, c'est vaccination et puis télétravail, en effet. Alors, on le dit, le gouvernement veut le, le renforcer. C'était encore dans la profession de foi du président de la République hier soir. Et puis, les ministres le répètent très régulièrement. Le télétravail, beaucoup d'entre n'en veulent pas, mais comme vous allez le voir dans ce reportage de Johan Engen, ce sont surtout les salariés qui en ont soupé.
1: Le télétravail systématisé, pas forcément du goût de nombreux salariés. Interrogé il y a quelques semaines, il nous expliquait pourquoi il ne souhaitait pas rester à la maison.
2: Quand on a des enfants en bas âge, c'est assez compliqué de travailler à la maison.
0: Cinq jours seul, sans voir personne, c'est un
1: petit peu angoissant. Sur la deuxième semaine du mois de mars, seuls 31% des télétravailleurs sont restés chez eux 5 jours sur 5. Insuffisant, selon le gouvernement. Mais est-ce possible de faire plus Aujourd'hui, 5,6 millions de personnes télétravaillent régulièrement, alors que 8,6 millions pourraient le faire, selon le gouvernement, qui a donc décidé d'intensifier les contrôles au sein même des entreprises. Donc on vient euh, contrôler euh, la mise en place du télétravail dans l'entreprise il y a quelques semaines, les secteurs de la banque ou encore de l'assurance s'étaient fait épingler. Mais attention, le 100% télétravail ne peut pas être mis en place n'importe comment, selon cet inspecteur.
2: L'employeur doit évaluer les risques qu'il fait encourir en mettant en place le télétravail. C'est-à-dire comment il supprime une partie de la relation sociale que les salariés ont dans l'entreprise et donc comment ça peut avoir un impact psychologique sur les salariés.
0: Voilà, Pierre Ferracci, des risques qu'on n'a peu euh, évoqués jusqu'à présent. Les, les risques psychologiques. Alors c'est difficile à modéliser, c'est difficile à valoriser aussi, mais on le constate, autour de nous, ça existe.
1: Oui, mais par contre, dans les missions qu'on fait, je peux vous dire que c'est très facile à observer, parce qu'il y a un développement massif de ces risques-là dans l'entreprise depuis un an, et ça peut se comprendre. Que le télétravail soit un élément de la production de la santé des salariés, OK les, petites, les, les mauvaises langues diront qu'il y a beaucoup de contaminations qui se font dans la cellule familiale, donc peut-être qu'il faut aussi nuancer ce que peut apporter le télétravail en matière de protection mmh. sanitaire. Mais par contre, ce principe-là. Il faut partir de deux autres principes, et moi j'en suis totalement convaincu. Un, ça peut pénaliser bon nombre de salariés qui voient se dégrader leurs conditions de travail au sens large. L'isolement, quand on est habitué au lien social de l'entreprise, mmh. c'est un facteur de stress, de dépression pour certains. Deux, c'est aussi pénalisant pour les entreprises. Croire, comme certains peuvent le dire, qu'on peut, y compris dans les entreprises de service, on est bien placé pour le savoir, qu'on peut tout faire en télétravail, non, on perd aussi du chiffre d'affaires, on perd aussi des missions, on perd aussi des relations clients avec le télétravail. Quand on est conscient de ça, après, comme le disait l'inspecteur du travail que vous avez euh, interrogé, ben, il faut trouver là aussi l'équilibre. Mais il ne faut pas dire « vive le télétravail » parce que c'est la meilleure protection euh, par rapport à l'épidémie ». Il faut dire aussi on développe le trait de travail avec intelligence, parce que c'est aussi euh, signe d'aspect très négatifs pour les salariés, et pour certains d'entre eux. Peut-être aussi pour les plus jeunes, qui n'ont pas des conditions d'habitation les meilleures, ou, ou des personnes isolées. C'est
0: des... indexé sur la qualité voilà. du logement. Hein. Et Donc, je ne et, parle pas en maintenant
1: ce, de ce qu'on évoquait tout à l'heure, mmh. de la contrainte de l'école qui est fermée aujourd'hui à gérer mmh. en même temps que le télétravail. Ouais. Ouais. Dans, les, dans les
0: entreprises où vous intervenez, pour le compte des organisations euh, syndicales, le, le télétravail a été mis en œuvre, ça a été discuté. Je, je vous pose la question parce que j'entends assez peu les organisations syndicales sur ce terrain-là. Alors vous pouvez me répondre qu'elles sont présentes sur le terrain pas plus sur le terrain que sur les plateaux télé, ce qui est bien d'ailleurs, parce que c'est leur, leur vocation. C'est ça qu'il faut comprendre
1: Oui, non, mais elles s'activent sur le terrain. Il y a très bons accords, il y a très mauvais accords. Vrai, là où le dialogue social était de qualité, on a plutôt sur la question du télétravail des choses intelligentes, là où le, le dialogue social était égraté, de... il y a des choses qui se passent beaucoup moins, beaucoup moins bien. Mais je crois qu'il y a eu sur ce terrain-là une prise de responsabilité des deux parties, aussi bien des directions des ressources humaines que des organisations syndicales, et on trouve les et les équilibres, on les trouve en écoutant les salariés, et vous aviez raison dans le, dans le document, de dire que les salariés sont plus réticents qu'on ne le pense au télétravail, en tout cas dans certains secteurs d'activité.
0: Est-ce que, à toute chose, malheur est bon, dit-on, est-ce qu'on ne redécouvre pas, à l'occasion de la crise, les vertus de l'entreprise, finalement, souvent critiquées On montre du doigt souvent euh, l'entreprise, on, on la présente d'ailleurs dans, dans certaines études de sciences économiques comme l'endroit le plus dangereux du
1: monde, mais finalement, bah, c'est un endroit où on a plaisir à se retrouver mais c'est évident. C'est non seulement un endroit où on a plaisir à se retrouver, mais c'est un endroit où on crée, où on innove. Et la création, l'innovation, c'est la plupart du temps un enjeu collectif euh, que l'on traite à la fois en travaillant ensemble, que l'on traite à la fois en se croisant à la cafétéria ou sur un terrain de foot, quand on a le temps euh, entre midi mm -hmm. et deux, ou en faisant un footing avec des collègues. Et ce lien social, il est mm -hmm. source de productivité, de création, mm -hmm. et de création de valeur. Et il ne faut pas l'oublier. Alors, euh, à distance, il y a des choses qu'on ne fera pas. On fera peut-être la fortune de Microsoft, de Google, parce qu'il y a des outils qui se sont développés, mais on ne, pas, on ne recréera pas les conditions de ce lien social et de cette créativité, de cette innovation.
0: Vous êtes parfaitement placé pour évaluer l'efficacité des dispositifs qui ont été mis en œuvre, euh, les ruptures conventionnelles collectives, les PSE, les plans de sauvegarde de l'emploi, l'activité partielle de longue durée. Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, L'arsenal disponible pour euh, amortir la crise est efficace et pleinement utilisé.
1: Oui, il euh, y a eu un, un phénomène euh, au départ euh, un petit peu difficile parce que les outils étaient un peu complexes. Mais les entreprises se les ont appropriés dans la négociation euh, souvent avec, euh, avec les syndicats. Bon, la PLD, euh, l'activité partielle, marche bien. Bon, moi, je suis plutôt dubitatif parfois sur des des plans de départ volontaires ou des ruptures conventionnelles qui sont mal préparées et qui font l'objet de pression sur les salariés, parfois c'est traité autrement et les salariés sont plutôt désireux de regarder ça aussi quand ils voient que l'activité est en baisse durable et structurelle. J'aimerais pour revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure que le, dispo le dispositif de transition collective réussisse. C'est un véritable enjeu que la
0: France réussisse la transition entre des métiers qui disparaissent progressivement. Voilà vers des métiers qui sont les métiers émergents du XXIe siècle. Cette
1: difficulté à gérer à la fois la sortie de la crise sanitaire, cette transition digitale qui pour se poursuit et qui fracasse certains métiers, ces enjeux écologiques qui obligent aussi les entreprises à se transformer, à transformer leurs produits, leur organisation du travail également. Il faut que ça soit traité intelligemment et qu'on réussisse avec des moyens importants à faire passer les salariés d'un métier à un autre sans trop de difficultés, mais il faut des moyens puissants et qu'on donne suffisamment d'outils pour que les entreprises n'aillent pas trop facilement vers une rupture collective ou vers un plan de départ volontaire parce qu'elles n'ont pas l'envie, les moyens de développer ces transitions mais -ce professionnelles que et collectives. Ça n'est
0: pas un peu contre-culturel en France. Hein Depuis les pré-retraites, la crise de la sidérurgie dans les années 80, on a pris l'habitude en France de faire des chèques quand on vire les salariés. En considérant qu'ils seront contents comme ça
1: Moi, je crois qu'on a surtout pris l'habitude, je le dis souvent, euh, d'hésiter entre deux modèles qui structurent un peu la planète et l'économique et le social de la planète. Les modèles le rhénans, scandinaves, euh, nordiques... D'accompagnement, de transition. D'accompagnement des ouais. transitions, d'anticipation. Mmh de discussions aussi entre les partenaires sociaux avec une démocratie sociale forte, où on n'attend pas que les dégâts soient dans la place pour les traiter. Et puis il y a un système anglo-saxon qui a aussi euh, sa cohérence, hein, qui est plus brutal, qui laisse le marché faire, où ces, ces dispositifs d'accompagnement sont moins puissants. Bon, ben nous, on est toujours entre deux eaux. Je dis souvent que quand on est entre deux eaux, on a plus tendance à prendre le mauvais des deux systèmes que le bon des deux systèmes. Mmh. Moi, je préférais que l'Europe demain, et que la France en tout cas, aille résolument, et transco, transition collective, ça va plutôt dans ce sens-là, oui. aille plutôt vers ce modèle-là, mmh. et que ça structure l'Europe, qui est aujourd'hui en grosse difficulté, parce que la Chine et les États-Unis, non seulement avancent plus vite sur les vaccins, mais euh, développent des moyens massifs de relance de l'économie. Et le plan de relance budgétaire européen, vous savez qu'il est un petit peu en panne.
0: On a combien de temps pour réussir cette transition Parce qu'au fond, là, on parle de l'économie qu'on va laisser à nos enfants. Oui. C'est l'économie du XXIe siècle dont on parle. On a bien compris qu'il y a une économie ancienne qui disparaît progressivement. D'ailleurs, parfois, les organisations syndicales s'y attachent, comme si c'était un paradis perdu. Hum. Peut-être qu'il faut accepter aussi, peut-être que vous devez convaincre les organisations syndicales que la transition... C'est au fond euh, le meilleur des deux mondes. Euh, mais on a combien de temps pour faire tout ça
1: euh, Je pense que les, les 3 à 5 ans à venir vont être décisifs. Ça tombe bien puisqu'il y a une campagne présidentielle. J'espère que ces sujets seront à l'ordre du jour et pas simplement les questions identitaires. Euh, ou la réforme des retraites, qui est un élément de ce puzzle d'ailleurs, hein, mmh. parce que la façon de traiter les anciens, on le voit dans les entreprises en ce moment, où on repart <rire> d'ailleurs sur les départs des plus de 50 ans, avec mmh. les pertes de mémoire que ça implique. Mais euh, vous évoquiez les salariés qui sont parfois, ou les syndicats qui sont parfois accrochés à l'économie ancienne. Si vous leur donnez des perspectives d'accompagnement, de reconversion, de formation forte, ils n'ont pas peur de la, modernis la modernisation de l'économie. Ils n'ont pas peur des nouvelles technologies. Ils n'ont pas peur de transformation structurelle. Si vous leur donnez pas ces moyens, bah effectivement, ils se, ils se recentrent sur ce qu'ils connaissent et ils ont peur de l'avenir parce qu'on leur donne pas les outils pour dompter cet avenir.
0: Alors, je saisis la perche que vous tendez dans les plans sociaux qui sont annoncés, les, les restructurations dans les grands secteurs, les grandes entreprises. Il y en a quelques-uns, Michelin, Danone, euh, SFR. Donc, ça, ça concerne l'industrie manufacturière, ça concerne l'industrie agroalimentaire. Vous avez 2300 suppressions de postes chez Michelin, dont, et c'est là où je souhaitais en venir, 600 dit départ en retraite. 1850 chez Danone, pourtant on n'a jamais autant mangé de laitage dans le monde. Euh, SFR, pourtant on n'a jamais autant téléphoné. 1700 suppressions d'emplois, 20% des effectifs euh, et là aussi des départs en pré-retraite. Est-ce que les plus de 50 ans ne sont pas... Je dis bien les plus de 50 ans, pas les plus de 60, hein à partir de 50 ans, on est senior aujourd'hui dans mmh. une entreprise. Il faudra me l'expliquer un jour. Mais euh, les plus de 50 ans payent un très lourd tribut. Parce qu'on voit qu'il y a une tentation naturelle à se débarrasser, même à partir de 52 ans, avec des dispositifs euh, qui passent par euh, Pôle emploi notamment, qui misent sur une hypothétique reconversion des salariés. On a finalement à 55 ans des gens aujourd'hui qui n'ont plus aucun avenir dans l'emploi. Mmh. Scandaleux quand même
1: bah, C'est d'autant plus scandaleux qu'après, dans la réforme des retraites, on va nous expliquer qu'il faut prolonger mmh. la durée de vie au travail des salariés. Mais ça renvoie à un, à un élément que vous n'avez pas évoqué, Pascal. C'est que j'évoquais tout à l'heure la sortie de la crise, la transformation numérique et la transformation écologique enfin, environnementale. Tout ça ne se fera pas si on maintient des exigences de rentabilité trop élevées. Et à partir de là, la pression qui est faite sur la masse salariale, sur les coûts dans l'entreprise, elle est parfois excessive. Vous évoquez le cas de Danone. Mm -hmm. Bon, euh, si en plus on laisse, euh, je ne vais pas me prononcer moi sur la gestion d'Emmanuel Faber. C'était la première entreprise à mission, euh, en tout cas cotée. Euh, on s'aperçoit que son patron est débarqué euh, quelques mois plus tard par des fonds activistes qui lui reprochent d'avoir une marge opérationnelle trop faible et qui la comparent mmh. à celle des concurrents qui sont plus élevées. Parce qu'on gagne de l'argent chez Danone. Hein. Oui, mais bien je, sûr que je le bah, rappelle. Moins en... que chez Nestlé, mais on gagne mais de l'argent. On gagne chez... de l'argent oui. et puis en plus, les structures d'activité ne sont pas du tout comparables. Donc c'est des comparaisons qui sont mises sur la place publique qui n'ont strictement aucun sens. Mais qu'on laisse des fonds activistes qui ont. Encore une fois, je ne prononce pas, parce que je sais qu'il y a eu des critiques sur la gestion d'Emmanuel mais le symbole le signe qui est donné est dévastateur euh, là dessus je suis d'accord avec ce que disait euh, Laurent berger sur une antenne' mmh. c'est euh, pas possible que au moment où on parle de tous ces enjeux on sanctionne un patron qui a d'abord un niveau de rentabilité qui est raisonnable qui est euh, confronté à des défis qui sont structurels aussi pour une entreprise comme Danone donc c'est pour ça que je dis à côté de ces révolutions là il va falloir aussi que certains fonds baissent leur niveau d'exigence. Aux états unis comme ailleurs, en Chine comme en Europe. Autrement, on n'y arrivera pas.
0: Parce que quand on demande à, à une entreprise de produire 15% de revenus par an, hum? ça se traduit immanquablement par... Euh, euh, une, une réduction de la. D'abord, on réduit les investissements, ça c'est le premier élément. On réduit aussi euh, euh, le périmètre social de l'entreprise. Et qui fait-on partir en premier Évidemment, les hauts salaires. Qui sont les hauts salaires dans une entreprise bah, C'est les gens qui ont un petit peu de bouteille, qui ont plus de 50 ans. C'est comme ça qu'avec des exigences financières qui bien sont sûr. déraisonnables, on se prive en réalité du patrimoine, du savoir-faire des collaborateurs. Mais
1: tout à fait, on est bien d'accord. Et, et les jeunes en pâtiront demain, parce qu'ils ont besoin de la transmission de ce patrimoine. Mmh. Mais vous savez, on évoquait oh. tout à l'heure euh, l'industrie automobile, l'accélération phénoménale de la transition vers l'électrique, mmh. on ne fera, fera pas croire qu'elle est simplement due aux exigences de protection de la planète. Elle est aussi due à des exigences de rentabilité financière où les constructeurs se disent à un moment donné, si on ne va pas beaucoup plus vite, il y a des choses qu'on ne rentabilisera pas au niveau qu'attendent mmh. certains de nos actionnaires. Et ça, il va falloir aussi que ça soit corrigé. Et je m'aperçois que même... Euh, du côté des États-Unis, il y a des voix, et, et des voix parfois très libérales, qui se font entendre sur ce mmh. terrain-là, en disant, on va dérégler le système si on euh, si n'est pas un peu plus raisonnable de, du point de vue de la rentabilité. Mmh. – Pierre Ferracci, le libéral a un cœur aussi. – pas... eh ben, Heureusement quand même que… <rire> –
0: C'est un petit clin d'œil au passage. Je voulais qu'on termine en parlant euh, de, de l'hôpital, puisque les oui. ressources, on sait que les ressources allouées aux établissements euh, hospitaliers Services de santé, public et privé d'ailleurs, vont augmenter. 8 milliards d'euros de plus, annoncé par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Ça nous fait une enveloppe totale de 92,9 milliards d'euros. Je vais resituer ça dans le contexte. En France, la dépense de santé annuelle, c'est environ 200 milliards d'euros. Donc, l'hôpital consomme, on nous dit souvent système très hospitalo-centré, c'est vrai, l'hôpital consomme la moitié, à peu près la moitié des ressources. Ce sera des augmentations de tarifs. Pour le privé, à euh, but non lucratif, et pour le public de 7,5. Pour les cliniques à ab, but euh, lucratif, ce sera seulement
1: 6,4. Est-ce que c'est uniquement une affaire de moyens Non, ce n'est pas une, seulement une affaire de moyens, mais on avait pris beaucoup de retard quand même. Et c'est bien que dans une crise aussi exceptionnelle, on redécouvre les vertus du service public, de l'État en général. Et il ne faut pas l'oublier quand on sort de la crise quand même, que les États très critiqués euh, par les. Les économistes les plus libéraux ou les politiques les plus libéraux, on est bien content de les trouver quand il faut passer ces moments extrêmement difficiles. Donc on avait pris beaucoup de retard. Après, ça n'empêche pas que l'on réfléchisse sur l'organisation de notre système de santé. Moi, je pense que l'État aujourd'hui n'est pas assez déconcentré ou, pas, ou la puissance publique n'est pas assez décentralisée. On a vu dans la crise que les villes, les régions étaient capables ouais. de faire certaines <rire> choses. On a vu aussi que l'État marchait mieux à certains endroits qu'à d'autres. Bon, il faut trouver un équilibre. Euh, L'État, c'est pas, euh, pas synonyme de centralisation. – Mais si on ne fait, fait pas cette réforme, est-ce qu'on n'arrose pas le sable C'est beaucoup d'argent public, ça. Oh, – Il y a eu tellement de difficultés, de douleurs du côté de les, tout les, le personnel qui s'est activé pendant la crise que je ne m'avancerai pas sans une grande prudence sur ce terrain-là, il faut faire les deux. Il faut des moyens, il faut repenser l'organisation. Et je pense que les salariés les fonctionnaires eux-mêmes qui sont concernés sont convaincus qu'une déconcentration ou une décentralisation parfois ce n'est pas porteur d'évacuation des valeurs du service public, c'est au contraire une façon de le redommer du dynamisme, de la vivacité, de la vigueur et, et, et de l'efficacité, surtout au service de, de, des usagers, de, de ceux qui, qui attendent un service public. De Pour qualité.
0: clôturer nos, nos échanges, on a parlé des entreprises, euh, des transitions vers le monde de demain, du service public, là, le service public hospitalier, il n'y a pas d'une façon générale une petite paresse intellectuelle en France autour euh, des modèles économiques qu'on pense peut-être... Euh, — À tort,
1: éternel. — Oui. Je pense qu'il y a une paresse sur le... Moi, je trouve qu'il n'y a pas un effort suffisant aujourd'hui. Alors c'est toujours facile de croire qu'on peut copier un modèle d'à côté en se disant euh, « il est bon ». il est. Euh, je, je le vis dans le football autant que dans l'économie euh, <rire> ouais. dont on parle depuis le début de cet entretien. Il faut au moins s'inspirer des bons modèles, il faut faire des choix. Il y a des exemples de bonne gouvernance qu'on peut s'approprier. Oui, il y a des exemples de bonne gouvernance, oui. il y a des exemples de choses qui marchent mieux euh, à côté que, que chez nous, euh, sur le chômage, sur mmh. la formation professionnelle, mmh. sur l'efficacité mmh. du système économique, sur l'efficacité du service public. Donc il faut profiter de l'élection présidentielle pour penser le système de demain, et moi je l'espère au niveau national autant qu'au niveau européen. Bien, Parce que l'Europe en a pris un coup pendant cette comptez crise. Comptez sur nous, sur LCI en tout cas, pour... Euh... Euh, proposer ces débats,
0: bah, et recueillir euh, le point de vue de, des meilleurs experts dont vous êtes. Merci beaucoup euh, Pierre Ferracci, patron du groupe Alpha, c'est un interlocuteur... Euh Qualifié constant des organisations syndicales. Merci d'être venu dans Periscope. Dans un petit instant, puisque je vous parlais tout à l'heure de copie, de bonne copie, on a beaucoup évoqué celle du euh, ministre du Travail, de la ministre du Travail en, en substance. Ben, on va euh, donner un accès site également à Bercy avec Élonel Josua, directeur des études de Rexécode, c'est mon avis en tout cas. Bonne copie pour Bercy, c'est le ministère qui s'en sort le mieux depuis le début de la crise. A tout de suite. La deuxième partie de Périscope, bonjour Emmanuel Jessois vous êtes euh, directeur des études chez REXECODE, un institut qui mesure euh, les, les, les grands indices, qui livre des tableaux de bord hein, de l'économie euh, française, toujours euh, très passionnant. Alors je disais tout à l'heure, euh, euh, Bercy, premier de cordée, c'est vrai que c'est presque une, une copie parfaite pour le, le, le ministère de l'économie. Euh, néanmoins, et on va tempérer notre joie, puisqu'on va se rappeler de ce que disait Olivier Dussopt. Olivier Dussopt, c'est le ministre des Comptes publics. Les Comptes publics, le ministre en tout cas, c'est le grand argentier. Et il disait, il y a quelques semaines, euh, 2021 devra marquer la fin de la crise, de la pandémie. Comme tout le monde, je l'espère. Il ajoutait, bon... Pas tout à fait sortie d'affaires, mais il faut que 2021 marque aussi la sortie du quoi qu'il en coûte. Je m'interrogeais, je vous pose la question sur son élasticité au quoi qu'il en coûte.
2: <rire> ben, alors, voilà, ben, l'administration française, elle a été extrêmement critiquée euh, <coughs> depuis la pandémie, euh, notamment dans toute la dimension logistique, Ou les pas tests, les masques. Oui. Voilà. Mais il y a une exception notable, comme vous le disiez, c'est Bercy qui a été quasiment unanimement appréciée pour, euh, pour la rapidité et l'efficacité avec laquelle les mesures d'aide et de soutien à tous les acteurs économiques, ménages et entreprises, ont été débloquées. Mmh. Et donc effectivement, le, le quoi qu'il en coûte, cette politique-là, qui était nécessaire hein, pour euh, arriver à mettre sous hibernation l'économie mmh. et éviter mmh. que les gens meurent pendant ce, cet hiver du confinement, euh, eh bien cette politique a été plutôt bien mise en œuvre. Mmh. Alors... Quelle est la limite de tout
0: ça effectivement. Oui, c'est ma question. Bah, vous savez que l'élastique craque un jour. Voilà.
2: Est-ce est, euh, est qu'il y aura une force de rappel, etc. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas euh, accumuler des déficits euh, de 6, 7, 8% du PIB pendant euh, pendant des années et des années. Donc et à un moment, quoi, hein il faudra une normalisation. Bah, parce que chaque déficit euh, important euh, de l'année euh, augmente la dette. Et donc euh, à un moment, euh, le risque que vous avez... Je n'ai pas de religion sur un niveau dangereux de ouais, dette, ouais. mais le fait que la dette suive une trajectoire explosive, on a beaucoup parlé d'exponentielle en épidémiologie, mmh, mmh. mais on, on, il ne faudra pas qu'on se retrouve dans une exponentielle au, avec la dette publique. Pour l'instant, euh, on n'est pas du ça, tout ça dans est cette aujourd'hui. On n'est pas du tout dans cette ouais. situation, mais euh, si à un moment à moyen terme, on ne remet pas les déficits publics sur une trajectoire soutenable, à ce moment-là, la dette continuera d'augmenter de 3, 4, 5 points de PIB par an. Et, et ça, c'est pas soutenable pendant des décennies.
0: – Je vous pose la question parce que je, je m'interroge sur l'efficacité le, des mesures sanitaires qui ont été euh, décidées. Et on a tous compris qu'on a un rendez-vous au mois de juin, il faudrait que l'économie française puisse repartir sur des bases à peu près euh, saines, solides, à partir du mois de juin. Pour ça… Il faut avoir réussi deux, trois étapes préliminaires, c'est comme des prologues, hein. il faut avoir réussi la vaccination, il faut mettre en œuvre le télétravail, comme on le disait tout à l'heure, et puis le faire accepter euh, aussi. Mais bon, on voit bien qu'on n'est pas tout à fait sorti de la crise. Si je vous pose la question très directement, est-ce qu'en 2021, nous avons encore les moyens d'être convalescents
2: bah, L'élément clé, euh, peut-être plus encore que le télétravail, c'est quand même la vaccination. Et donc, euh, à la fois, euh, la rapidité de déploiement de la vaccination. Hein, le gouvernement n'arrête pas de parler d'accélération, mais il faut qu'elle s'implante se, elle se <rire> vraiment. Et puis, euh, aussi, et là, ça, c'est une incertitude sanitaire qui va peut-être concerner tous les pays. C'est aussi euh, l'efficacité des vaccins face à euh, des mutations en permanence du virus. Mmh. Et donc là, il y a aussi une incertitude sanitaire à laquelle tout le monde mais est Mais à l'échelon du monde. À les je ne dis pas que
0: c'est rassurant, voilà. mais, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception française. Il n'y a pas d'exception française, absolument. Pas. Ouais. Euh,
2: mais en tout cas, par contre, là où la France et l'Europe sont en retard, parce que la France n'est pas non plus isolée en Europe là-dessus, c'est euh, le plan de vaccination. Et ça, ça va être clé pour pouvoir recommencer à, mmh. à vivre, à travailler euh, normalement. Mais le télétravail, que... euh, d'ailleurs, ouais. euh, insistons sur un point hein, c'est que euh, toutes les activités ne sont pas télétravaillables. C'est vrai. Hein, mmh. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'activités de, de, professionnelles qui n'ont de sens mmh. que sur site de production. L'industrie, bien sûr, la construction, les transports, des services à la personne. Et donc, oui, et tout euh, ça est
0: très incarné. Voilà. Voilà. Ça, ça suppose des, des présences humaines. Mais cette idée du du, du quoi qu'il en coûte, qui est une bonne idée, on peut faire, on ne pouvait pas faire autrement. Est-ce que ce n'est pas un piège qui se referme de, euh, de la même façon euh, Ce que je veux dire par là, c'est que qu'on a tellement investi au cours de l'année passée qu'on ne peut plus se permettre de désinvestir, sauf à prendre le risque de perdre tout ce qu'on a déjà mis sur la table.
2: Il ben, y a, euh, je pense, une ligne de crête, en fait, où euh, il va falloir à un moment sortir des mesures de soutien d'urgence, qui encore une fois étaient nécessaires. On est toujours Mais... dans
0: l'urgence pour vous, là
2: ben, L'urgence ne cesse de, de, de réapparaître par la fenêtre euh, parce que euh, c'est la, 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 la crise sanitaire qui est le maître des horloges, comme oui, le Président. Ça. Et donc, à chaque fois qu'il y a une aggravation sanitaire, de nouveau, réapparaissent des mesures d'urgence alors qu'on voudrait se situer dans la relance d'une stratégie économique de moyen terme avec des investissements euh, d'efficacité, on va dire. Et en fait, on est, on est toujours obligé, finalement, de soutenir euh, les entreprises et les ménages.
0: Alors, dernier épisode vous... en date, d'ailleurs, les commerces. Hein, on était mmh. à 90 000 commerces fermés euh, jusqu'à jusqu'à hier, euh, décision du président de la République, donc on étend. Euh, les mesures de fermeture des commerces non essentiels à l'ensemble du territoire et ça nous donne 150 000 commerces fermés, ça fait 11 milliards d'euros à dépenser chaque année. Alors on va préciser les choses euh, chaque mois, pardon, pardon. Euh, 11 milliards par an, ce serait peu. 11 milliards par mois. Euh, on va, on va rappeler simplement que le fonds de solidarité, la première ligne, c'était déjà un peu plus de 7 milliards d'euros. Donc avec le, euh, les mesures complémentaires, le chômage partiel, les exonérations de cotisations sociales, ça fera 11 milliards euh, d'euros. Euh, ça fait beaucoup. Euh, évidemment, on voit bien que le commerce est malgré tout là la première ligne. C'est le secteur qui paye le plus euh, la crise aujourd'hui.
2: Bah, en tout cas, par rapport, euh, oui, euh, c'est les, les fermetures administratives euh, concernent le commerce. Elles concernent aussi l'hôtellerie-restauration hein, et tout le tout le secteur du tourisme en général. Donc effectivement, c'est des secteurs euh, qui sont sinistrés. Alors le commerce, voilà, il y a de l'hétérogénéité. Il y a certains types de commerce, mmh. en particulier euh, l'habillement, euh, qui sont qui sont particulièrement touchés. Mmh. Donc c'est le c'est voilà, il y a, y a des compensations,
0: euh, mais pas euh, toujours suffisantes. Pas toujours suffisante, mais malgré tout, qui permettent de tenir les entreprises. Le
2: but, le but c'est la survie des entreprises.
0: Et des entreprises, j'insiste sur ce point, peut-être des entreprises in bonus, c'est-à-dire des, des entreprises qui étaient, qui étaient profitables. Je mm. recevais euh, hier l'économiste en chef de la BNP qui a rédigé un document très complet sur le, le danger de don, de zombification de l'économie. C'est-à-dire que si on dit les choses très clairement, vous avez des entreprises qui sont rentrées euh, en en mauvaise part dans la, dans la crise, qui, est, qui était déjà dans une situation très compromise, on les a maintenus artificiellement en vie pendant un an. Ça veut dire que cet argent qu'on a investi pour maintenir en vie des entreprises non profitables, on aurait pu l'investir ailleurs. Mais est-ce qu'on pouvait y échapper C'est pour
2: ça que je parle de ligne de crête. C'est-à-dire il ne faut pas sortir trop brutalement des mesures de soutien, parce que là, vous êtes sûr que vous allez avoir beaucoup de morts, ouais. y compris des, des morts qui auraient été viables sinon solvable, rentable, Et puis, euh, en même temps, si vous durez trop longtemps, euh, à ce moment-là, vous avez des entreprises zombies qui vont continuer à exister, qui vont peser sur la productivité, qui vont faire aussi qu'il y a des salariés qui restent avec le chômage partiel dans des secteurs qui ne peuvent pas reprendre. Alors que vous avez des difficultés de recrutement ou des risques de difficultés de recrutement dans d'autres secteurs. Et donc, vous, vous, peu à peu, vous allez avoir une inefficacité globale avec un coût qui va apparaître.
0: — Et qui sera payé par tous. — Et qui sera payé par tous, évidemment. Euh, si on compare les mesures prises en France, des mesures prises chez nos voisins, en termes de quantité, euh, la France, et j'essaye de documenter mon point de vue, hein, euh, l'accompagnement économique de la crise a été massif, il a été euh, robuste. Regardez ces chiffres, tableau comparatifs. Si on se compare à nos voisins, hein, nos voisins européens, euh, la France, elle est en tête, euh, devant très loin devant l'Italie, devant euh, l'Allemagne. Si on peut voir les chiffres, ce serait formidable. Euh, tout ça nous dit en substance qu'en termes de quantité, on a fait exactement ce qu'on qu devait faire. Mais de façon générale, est-ce que le, le sanitaire ne revient pas en force, là, au cours des, des derniers jours, des dernières semaines Vous voyez ces chiffres qui apparaissent, là. C'est l'aide des États, des États européens, aux entreprises. Hein. La France est vraiment euh, très en tête quand on... Compare par exemple, peut-être pas à l'Italie, mais, mais à l'Allemagne, on voit que ça représente quand même une part, euh, une part très supérieure investie. C'est un effort, au fond, c'est un taux d'effort que nous payons tous, hein, que les Français payent tous pour soutenir les, les, les entreprises. Mais est-ce que hier soir, le président de la République n'a pas donné euh, un coup de barre un peu trop net vers le sanitaire c'est
2: toujours euh, l'arbitrage euh, voilà, sanitaire économique, sachant que si on laisse la situation complètement s'emballer, on risque de prendre des décisions euh, encore plus dures, encore plus tard. Et donc euh, là aussi, il y a, y, a, y, a, y a un curseur hein, qui est pas évident euh, — Voilà. Voilà. À placer.
0: Donc euh, Il n'y je... a pas de pilotage type hein, d'une crise de cette Mais non, nature. — non. Et d'ailleurs, on
2: voit bien. Le, le gouvernement français n'est pas le seul à, à aller à tâton. Hein. Tout le monde mmh. apprend, tâtonne, mmh. reconnaît plus ou moins ses erreurs ou apprend ses erreurs. — Mais vous
0: trouvez pas... Je, je, C'est ouais. pas un acte de défense hein, du, ni du président de la République ni ouais. du gouvernement. Vous trouvez pas qu'on accable quand même un peu trop les dirigeants de ce, ce pays euh, Aujourd'hui, j'entendais, je, je suivais moi-même les débats aujourd'hui à l'Assemblée nationale, au Sénat. Bon, parfait, chacun est dans son rôle. L'opposition euh, critique, elle apporte d'ailleurs assez peu de solutions. Euh, mais euh, c'est compliqué de sortir d'une crise quand on a, euh, d'une part, euh, vent de face, mais quand, de surcroît, euh, dans l'équipage, il euh, y a une espèce d'insoumission généralisée.
2: Oui. Après, en France, il y a un tropisme aussi. Où on aime bien brocarder euh, nos dirigeants, euh, quels qu'ils soient. Euh, mais ce qui est important aussi, voilà, c'est d'avoir une stratégie économique de moyen terme, celle qui, qui était un, quand même pas mal esquissée par le plan de relance. Et donc euh, l'idée aussi voilà, de, de, de faire d'une pierre deux coups en essayant de relancer durablement euh, L'économie, tout en investissant dans l'avenir, en préparant sa modernisation.
0: Comment les entreprises, d'ailleurs, vont-elles sortir de façon générale en France Comment est-ce qu'elles vont sortir de cette crise Situation d'endettement, euh, reconstitution des fonds propres, euh, capacité à, à investir. Tout à l'heure, on, on le disait avec Pierre Ferracci, un des enjeux de la crise aujourd'hui, la crise nous invite à repenser le modèle, ou en tout cas à l'amender, à, à, à l'infléchir. Il y a des enjeux de transformation des compétences. Avec les enjeux de transformation des compétences, il y a des enjeux de réinvestissement pour les entreprises. C'est-à-dire que les boîtes qui sortiront de, de, la, de la crise avec un outil technique dépassé auront beaucoup de mal. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
2: Alors euh, déjà, les entreprises, elles, elles ont quand même bu le bouillon en 2020. Donc, les, les, les... Plus de 80
0: milliards d'euros de pertes.
2: Voilà, et donc les 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 les, les résultats euh, nets euh, après amortissement, euh, voilà, sont, sont 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 négatifs en fait. Il mmh. y, a, y, a, y a une perte de 80 on milliards. On s'y attendait, on s'y attendait, mais c'est c'est particulièrement euh, intense en France par rapport euh, notamment à l'Allemagne ou à certains autres voisins européens. Et donc effectivement, euh, ça ça va peser, ça risque de peser sur leur capacité à, à investir, euh, à se moderniser. Euh, et peut-être s'il y a un absent euh, de la on va dire des mesures gouvernementales, mmh. c'est des, me, des mesures ambitieuses vis-à-vis euh, -vis des fonds propres. Alors, il y a les, il y a les, il y a les prêts participatifs, mmh. euh, les quasi-fonds propres, mais euh, à Rexécode, on pousse une mesure euh, qui consisterait à euh, davantage, en fait, orienter l'épargne des Français vers le financement en fonds propres des euh, petites, moyennes entreprises, entreprises intermédiaires qui n'ont pas accès au marché pour se financer. Mmh. Et, et toute la complexité, en fait, c'est d'orienter une épargne qui a plutôt on vit à la fois de rendement et de sécurité. Oui. Et donc, oui. il faudrait que quelqu'un se porte garant
0: ce euh, garant
2: contre des pertes je, en capital. Ça pourrait
0: être, quand ça, vous dites quelqu'un, je n'en vois qu'un. C'est voilà, une personne morale. Voilà, une personne morale qui pourrait hein? s'appeler
2: l'État, qui pourrait ouais. se rémunérer d'ailleurs sur, ouais. euh, sur un rendement moyen euh, et euh, qui apporterait à la fois du rendement et de la sécurité aux Français tout en permettant le financement oui. au fonds propre oui. euh, des, euh, des moyennes et entreprises euh, de taille intermédiaire. Est-ce que
0: les Américains et l'Amérique de Biden nous donnent une leçon économique en ce moment
2: bah, — Alors là, le, le « quoi qu'il en coûte » ou le « whatever it takes ouais, » dans sa version anglophone, c'est évidemment, là, trouve, trouve une traduction très, très impressionnante aux États-Unis. Euh, ça reste quand même d'abord une politique de demande, hein. euh, beaucoup. Et euh, par ailleurs, il bah, y a quand même ce privilège exorbitant du dollar qui fait ça. que oui. quand, on, quand on met autant d'argent sur la table d'un coup, euh, il vaut mieux effectivement être prêt à affronter des déficits extérieurs. Et les États-Unis peuvent se le permettre parce que il y, y a cette place particulière du dollar.
0: — Le commerce international reprend. Alors il a baissé, évidemment, moins qu'on ne l'imaginait en 2020. Il reprend progressivement. Est-ce que nous serons euh, en situation, rapidement, de participer euh, à ce retour de croissance
2: bah, et... — Écoutez, il faut l'espérer. Hein. On, a, on a produit une étude il y a un mois montrant que la compétitivité française avait nettement plus chuté. Mmh. C'était nettement plus dégradé que chez nos voisins européens. Mmh. Et donc euh, on avait éliminé certains facteurs circonstanciels euh, à la crise sanitaire. Mmh. Euh, il faut quand même espérer qu'on euh, voilà, puisse aussi rebondir un peu plus que nos voisins euh, euh, en 2021 et 2022. Pour l'instant, ça reste une inconnue, mais c'est crucial oui. d'arriver, de pouvoir arriver à tirer parti de la, de la reprise mondiale.
0: Merci. Merci, je Joshua, d'être venu euh, directeur des études chez, chez Rexécode. Merci à vous tous de nous avoir euh, suivis. Je vous rappelle que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, euh, répondra aux questions de David Pujada ce soir à partir de 19h sur LCI. Dans un petit instant... Vous allez retrouver Arlette Chabot, le débat, Arlette Chabot et ses débatteurs, à demain, 16h, en direct sur LCI, à demain.